0: Wielkie Spotkania, zaprasza wydawnictwo Wielka Litera. W wielkim spotkaniu w Wielkiej Literze z Agnieszką Cubałą, autorką książki Artyści 44, rozmawiam o tym, co robili artyści w czasie powstania warszawskiego: kto stanął na barykadzie, a kto śpiewał w trakcie bombardowania i ratował rannych. W wielkim spotkaniu, wielkiej literze gościmy Agnieszkę Cubały, autorkę książki Artyści 44.
1: Dzień dobry, jest mi bardzo miło, że mogę tutaj gościć.
0: Dzień dobry. Na obwolucie książki jest takie zdanie pasjonatka historii Powstania Warszawskiego.
1: Mhm. Wszystko się zgadza. Co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy to, że ja nie jestem historykiem, bo nie jestem faktycznie historykiem, natomiast dawno, dawno temu się zafascynowałam tym tematem i w ogóle jak sobie czytałam książki, bo ja książki czytam od zawsze, bo akurat zawsze były w moim domu i zawsze byłam nimi otoczona, to w jakimś momencie sobie zdałam sprawę, że chyba te książki czasami właśnie pisane przez pasjonatów są takie trochę bardziej wciągające, z trochę innej perspektywy, patrzą na temat, no więcej sobie niekiedy mogą pozwolić i tak sobie pomyślałam, że może, może też właśnie warto to byłoby pójść takim takim tropem i tak też się stało
0: ale to na co może sobie Pani pozwolić, na co nie może sobie pozwolić historyk?
1: No oczywiście historycy, studiujący historię właśnie, no oczywiście muszą się koncentrować i na metodologii pisania tego typu książek, prawda? To jakby zawsze tam jest strasznie dużo przepisów. Jak się rozmawia czasami ze specjalistami tematu, to niekiedy się właśnie mówi o tym, że w takiej książce niekiedy przepisów jest więcej niż treści, prawda? I z jednej strony jest to oczywiście pod względem merytorycznym, bardzo takie właściwe, ale utrudnia troszeczkę czytanie, a ja po prostu mogę sobie pójść troszeczkę właśnie swoją ścieżką. Oczywiście przeszłam przez całą metodologię pisania na temat historii, bo jakby chciałam, żeby to po prostu było dobrze napisane też, żebym wiedziała, jak się podchodzi do źródeł, jak różnego rodzaju takie trudne tematy sobie oceniać, no ale, ale też ja lubię chodzić swoimi ścieżkami, lubię wolność generalnie właśnie w podejściu do różnych tematów. No i właśnie tutaj mogłam sobie a, pozwolić też na pisanie tak, żeby mnie to ciekawiło, żebym ja sama mogła tę postać polubić, bo rzeczywiście też tak mam, że ja muszę polubić mojego bohatera. Jeśli kogoś nie lubię, to o nim nie piszę, tak? Więc, więc to tak też jest. A
0: jak można nie polubić bohatera? A powstańca jak można nie polubić? Są tacy powstańcy, o których pani napisała? oczywiście,
1: że tak. Ale przecież no, my wszyscy ich kochamy. Ale powstańcy są również ludźmi, prawda? Jakby jednych lubimy, innych nie lubimy, bo podobają nam się jakieś cechy zachowania, albo jakieś, jakieś nam się nie podobają, na przykład, albo ich nie akceptujemy. Ja faktycznie mam takie, takie osoby, o których nie piszę, tak? No to, to pewnie z jednej strony są też jakby poglądy polityczne, na przykład czasami takie, z którymi ja się może nie do końca zawsze zgadzam. A różnego rodzaju postawy, tak? Jedne osoby są takie skoncentrowane na sobie, jakby myślące myśląc przede wszystkim o tym, żeby siebie pokazać w, naj, w jak najlepszym świetle, no, a są też osoby właśnie takie zupełnie inne i o tych innych wolę pisać. Ale jest tak, że pani się spotyka
0: z kimś i poznaje go i uznaje, że nie, nie napisze po prostu. Nawet jeśli zmarnowała pani, zrobiła pani całą dokumentację, poświęciła czas i, i po wszystkim jednak nie polubiłam nie chcę wkładać w to swojej energii? To na tym polega?
1: Nie, to bardziej polega na tym, że ja po prostu... To znaczy, no właśnie, czasami jest tak, że wiem, że o, o kimś się powinno napisać, a to po prostu sobie wchodzę głębiej w tą postać, żeby właśnie sobie znaleźć coś takiego, za co go cenię, co mi się podoba. No i właśnie wtedy, jak już mam ten taki łącznik między mną a tą postacią, no to wtedy mogę go zacząć opisywać.
0: Dlaczego chciała Pani napisać o artystach? Bo to jest taki temat trudny.
1: Mhm. Bo to był taki temat, który łączył moje dwie pasje. Właśnie z jednej strony pasję historyczną i taką, takie zainteresowanie powstaniem warszawskim. Natomiast ci artyści mnie zawsze interesowali. Ja odkąd pamiętam oglądałam sobie filmy, te takie stare filmy tak? w, starym, w starym kinie, gdzie pojawiali się chociażby aktorzy właśnie z okresu dwudziestolecia międzywojennego. A poza tym to był taki temat, za który jakoś tak nikt się nie wziął do tej pory wcześniej i tak sobie pomyślałam, że może warto, bo z jednej strony się uzupełni troszkę taką lukę w historiografii powstania warszawskiego, bo tak troszeczkę na ten temat to chyba każdy wiedział, bo są takie nazwiska, które gdzieś tam się zawsze pojawiają. też Szaflerska. Dokładnie, albo chociażby Mieczysław Falk, prawda? Irena mm -hmm. Kwiatkowska, no to wiemy o takich postaciach, natomiast o bardzo tych wielu postaciach jakoś tak uh, się nie wiedziało. Oczywiście pojawiały się artykuły w prasie, w telewizji, wizji tam troszeczkę. Natomiast no właśnie nikt takiej książki jakoś tak nie chciał popełnić. Znaczy właśnie ja tak nie wiem, czy to jest trudny temat. Moim zdaniem to jest właśnie taki bardzo ciekawy temat i taki bardzo fascynujący, tak? Bo jakby znamy tych ludzi z zupełnie innej strony, z zupełnie innej perspektywy sobie na nich patrzymy. Natomiast nie do końca sobie właśnie zdajemy sprawę, co się z nimi działo wcześniej. A poza tym jeszcze jest coś takiego, że jakby nie do końca sobie zdajemy sprawę, że to są ludzie, którzy nosili w sobie niesamowite tę traumę, tak? Tutaj myślę, że pani Kwiatkowska na przykład jest taką, taką postacią. Ona do tego nie chciała wracać, ona o tym nie mówiła, ale jak, jak się tak wczytamy troszeczkę bardziej, to się okazuje, że to wszystko w niej było. Taką postacią jest chociażby pan Jan Kobuszewski, który akurat tutaj jest tylko wymieniony, prawda? Natomiast on tutaj uczestniczył w Powstaniu Warszawskim jako dziesięcioletnie dziecko i się też okazało, że my go znamy wesołego, uśmiechniętego, prawda? satyra, humor, kabaret. Natomiast okazało się, że to powstanie warszawskie musiał bardzo długo w sobie przerabiać, tak? więc to jest też takie pokazanie innej strony danej, danej postaci. A tutaj no właśnie, to są takie postacie jednak bardzo charakterystyczne, z bardzo wyrazistą taką osobowością, więc no, ciekawi ludzie, więc jakby jak ciekawi ludzie, no to dlaczego nie podążyć taką ścieżką? A kto
0: był dla pani największym odkryciem?
1: Co znaczy, jeszcze zależy jakim odkryciem, tak? Bo, jakby jeśli chodzi chociażby o pana, o pana Zdzisława Makrakiewicza, to ja bardzo mało znałam tą jego historię powstańczą. Gdzieś tam coś mi się obiło kiedyś o uszy. Natomiast był takim, on był odkryciem właśnie dlatego, że ta jego historia była bardzo ciekawa z jednej strony, z drugiej strony była taka bardzo mało znana, ale poza tym jeszcze nie wiedziałam, że był tak odważnym człowiekiem i że na. Tego typu, jakby zachowania sobie był w stanie pozwolić, tak? bo on właśnie pisał, czy znaczy jego córka mówiła w sumie o tym, że, że już po wojnie, kiedy na przykład spotykał ekipę radziecką wówczas tak? kręcącą jakiś materiał dotyczący powstania warszawskiego, no to właśnie potrafił im powiedzieć, że w zasadzie to mogliby sobie przejść na drugą stronę Wisły i stamtąd kręcić, no bo wtedy byliby bardziej w zgodzie z prawdą historyczną, prawda? Więc akurat w latach 50. -tych, 60. -tych to naprawdę wymagało dosyć dużej, dosyć dużej, dużej odwagi. Natomiast dla mnie taką bardzo ciekawą postacią była pani Hanka Brzezińska. Ja w ogóle bardzo długo szukałam materiałów na jej temat i tak nawet czasem miałam takie wrażenie, że ja chyba sama musiałam być gotowa na to, żeby jakoś tak o niej napisać, bo bardzo długo te materiały jakoś tak do mnie nie trafiały, albo na nawet były jakieś tam wywiady, ale one ciągle były nieaktywne. No i właśnie w jakimś momencie się okazało, że mogłam do tych materiałów dotrzeć. I on jest taką ciekawą postacią, bo jakby jest taka bardzo kobieca. tak? O tej kobiecości o tej narracji kobiecej też się bardzo rzadko mówi. Myślę, że to też właśnie warto, warto o tym opowiadać. Zresztą no ona tę historię to ma w ogóle generalnie taką niesamowitą, bo powstanie zastało ją wtedy, kiedy wychodziła od fryzjera jako właśnie dama. Od powstańca się właśnie dowiedziała, żeby szybko szła do domu, no bo zaraz będą walki. Jak już doszła sobie do tego domu, to okazało się, że kilku przyjaciół właśnie również z tego świata artystycznego tam się pojawiło. Natomiast się również pojawiły bardzo blisko czołgi niemieckie, tak? No i właśnie w ciągu kilku sekund musiała po prostu zadecydować, co ma zabrać. Wzięła bardzo nietypowe rzeczy oczywiście, no bo z jednej strony wzięła nuty, prawda? No bo trzeba myśleć o tym, o swojej karierze i o tym co jest dla niej ważne zawodowo, ale wzięła również swoje futro e, i wzięła flakon perfum Chanel numer 5, prawda, co też jest takie nietypowe, a potem się właśnie okazało, że te perfumy e, pomagały jej e, jakby opiekować się rannymi, no bo właśnie jak już przestała śpiewać w jakimś tam momencie, no to pomagała w szpitalu i e, powstańcy prosili ją, pani Hanko, niech pani przyjdzie jeszcze raz, bo taki piękny zapach, bo tak pięknie pachnie, jak sama opowiadała właśnie ta banda, że były na przykład skropione tymi perfumami. Więc to jest taki jakby zupełnie inny świat, niekoniecznie kojarzony przez nas z powstaniem warszawskim.
0: Właśnie to jest nam jedna z tych opowieści jest o tym, że, że występowali w trakcie jakiegoś bombardowania i, 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 i ranni byli powtórnie ranni. Mhm. I, i, I przerywali, żeby ratować tych rannych i już nie pamiętam kto to był. I, a potem znowu Znowu występowali. To jest z jakichś oparach absurdu, jak gdybyśmy to dzisiaj zobaczyli, że mhm. to taka scena, no jak. Jak pan z fi filmu Fijewski opowiadał też możliwy. właśnie między,
1: między innymi o tym, tak, i z jednej strony, też mówił o tej takiej podwójnej swojej roli, tak, że z jednej strony e, trzeba występować, z drugiej strony trzeba komuś innemu pomóc, a jeszcze z trzeciej strony sam się też boi, tak? I generalnie mhm. trzeba pokonać tutaj właśnie strach a żeby właśnie pomóc innym, tak, żeby inni się na przykład nie stratowali natomiast no tutaj właśnie wspom wspomniana pani Hanka Brzezińska no też miała niesamowite przeżycia, bo ona na przykład miała śpiewać w, śpiewa no śpiewać tak, bo ona głównie śpiewała w szpitalu a propos którego właśnie było wiadomo, że już ten budynek się pali że nie wszystkich ludzi jesteśmy w stanie wynieść i że nie wszystkim możemy pomóc, ale żeby aby oni właśnie się nie zorientowali, tak żeby nie czuli się samotni i tacy opuszczeni, no to właśnie śpiewała do ostatniej chwili, potem wpada żołnierz Pani Hanko uciekamy. No i rzeczywiście, no, ona uciekła, aczkolwiek no stała przy tym budynku i patrzyła jak ten budynek no po prostu e, pochłania ją płomienie, prawda? I jak ci ludzie, którym śpiewała chwileczkę wcześniej, giną.
0: To jest tak, że e, tak to Tadeusz Fieski także mhm. stwierdził, że nie można... Tego nazwać teatrem, to po prostu też właśnie tutaj ten cytat sobie wypisałam, nie można tego nazwać teatrem, to po prostu spotkanie aktora z ludźmi dotkniętymi nieszczęściem. Mhm. I się zastanawiałam, jakie to ma, jakie sztuka miała w znaczenie w tamtym czasie dla ludzi.
1: Mhm. No z jednej strony na pewno pozwalała na taką chwilę oddechu, wytchnienia, pozwalała zapomnieć, pozwalała zapomnieć o tej takiej trudnej, bolesnej rzeczywistości, pozwalała zapomnieć o tym, że na przykład być może pięć minut wcześniej straciliśmy kogoś bardzo bliskiego, a pozwalała zapomnieć o głodzie, tak? bo to też się wydarzyło, pozwalała zapomnieć o tym, że nie wiemy co się dzieje na przykład z z matką, z ojcem, z córką, z synem. A wiadomo, że w takich sytuacjach niewiedza jest najbardziej trudna. Natomiast to też jest ciekawe, że jakby ta sztuka pomagała samym artystą, tak? no bo właśnie tutaj pan Mieczysław Fok mówił między innymi o tym, że śpiewam, więc jestem mhm. i tak, tak naprawdę dzięki temu jemu też było łatwiej wytrwać, tak? zresztą on na początku miał być e, powstańcem, uczestniczącym w bezpośrednio w walce, no ale się okazało, że akurat wz, ma wadę wzroku, tak? więc jakby tak nie do końca się tam e, spełniał samostanie na warcie mu nie wystarczało, no ale właśnie został bo to, to znaczy na samym początku sam poszedł do swojego dowódcy, się zapytał, że może mógłby właśnie powstaniu służyć troszeczkę inaczej, aczkolwiek dowódca stwierdził, że to nie jest czas na występy, to nie jest czas właśnie na kulturę, tutaj mamy bardziej ważne sprawy i ymm, generalnie mu odmówił, a poza tym jeszcze właśnie uważał, że przecież powstanie potrwa 2-3 dni, no to w ogóle po co z tym wszystkim zaczynać, no ale potem się okazało, że pan Mieczysław Fok był uparty, znalazł sobie osobę, która mogła mu akompaniować i faktycznie zaczęły się koncerty i wystąpił 104 razy oficjalnie.
0: Czy można powiedzieć, że życie artystyczne kwitło w tamtym czasie?
1: Zdecydowanie tak. Znaczy w ogóle na przykład o życiu muzycznym się mówi tylko to a propos okupacji, że nigdy się tak wspaniale nie rozwijało i to też jest niesamowite, prawda? Natomiast tutaj no to rzeczywiście, bo mamy z jednej strony i teatr, tak, mamy właśnie chociażby Leona Schillera, który po prostu przygotowuje specjalny spektakl, który jeszcze zostaje wystawiony, wprawdzie zostaje również przerwany przez, eee, przez atak Niemców, tak? No i właśnie trzeba, trzeba było uciekać generalnie stamtąd. No ale właśnie no, spektakl był. Poza tym no, mamy występy artystów śpiewających i tutaj też można byłoby wymienić mnóstwo nazwisk, chociażby właśnie już e, wspominany Mieczysław Fogal, bo pani Mira Ziemińska-Sygietyńska. Mamy muzyków oczywiście, chociażby pan Jan Ekier e, i etiuda Rewolucyjna i w ogóle niesamowita rola Chopana, i jeszcze też to, jak inaczej wtedy Chopin wyglądał. Tak, miał, to pisze tak? pani o tym, że ten Chopin zupełnie inny miał. Dźwięk, mm -hmm. tak, że tak to, to też jest właśnie zupełnie, zupełnie coś innego. Mamy teatr kukiełki pod barykadą tak? i to też są takie bardzo, bardzo ciekawe historie. E, mamy panią Kownacką, która razem z kilku z kilkuletnimi dziećmi tak naprawdę właśnie przygotowuje takie krótkie przedstawienia dla, dla powstańców chociażby. No i mamy jeszcze filmowców, dokumentalistów, którzy właśnie podczas walki dokumentują powstanie warszawskie. Były, było kilka pokazów i to no myślę, że to jest taki fenomen troszeczkę powstańczej Warszawy i to jest chyba też ważne, żeby jakby mówić o tym, że to powstanie to nie jest tylko walka Cier cierpienie i śmierć, albo nie tylko e, mit, legenda, albo no właśnie nie tylko e, pytanie być się, czy nie bić, tak? albo sens, czy bez sens powstania warszawskiego, tylko tam jest mnóstwo innych tematów. Znaczy, myślę sobie, że ciekawe pewnie też jest to, że gdyby pani miała tutaj powstańca, to powstaniec by w ogóle mówił, że ale ja byłem na przykład na Woli, albo na Starym Mieście i tam nie było żadnych e, występów. Tak? No to w ogóle, co to jest za temat? To jest w ogóle wymyślone, natomiast no faktycznie jak się tak spojrzy z góry to się okazuje, że chociażby na tym starym mieście te koncerty jednak były, tak? tylko no może było ich niedużo, może były bardziej na początku ale no to też jest ciekawe tak? bo jak ja zaczynałam właśnie pisać na temat Powstania Warszawskiego to od powstańców no tak słyszałam takie różne opinie tak? i niektórzy byli bardzo niezadowoleni że ja zadaję takie nieważne pytanie właśnie jak na przykład e, czy, były, e, czy były jakieś występy w co był ubrany, co jadł, no bo to są wszystko rzeczy nieistotne i powinnam się skoncentrować na tych bardziej istotnych. Więc no to myślę, że to też jest ciekawe, tak, że jakby każde pokolenie gdzieś tam pisze swoją, zupełnie inną tą historię tego powstania.
0: A jak się właśnie odtwarza takie historie po latach? Wspomniała Pani, że że nie byli zbyt zadowoleni. Że to takie trywializowanie eee, trochę, tak?
1: Tak, tak. To znaczy, bo ja sobie kiedyś, to chyba było z 8 lat temu, przygotowałam taką e, an ankietę właśnie skierowaną do powstańców i tam właśnie pytałam o te takie mniej typowe wszystkie, wszystkie tematy. No to na początku no, kilka osób się na mnie wręcz obraziło, tak? W ogóle się dowiedziałam, że ja nic nie wiem na temat tego powstania, bo jakbym wiedziała, to bym pytała o to, o co się powinno pytać, tak? A nie o jakieś takie bzdury i że w ogóle to się powinnam przygotować, a ja akurat siedziałam i bardzo długo wymyślałam sobie te 50 pytań, bo chciałam zapytać o to, o co do tej pory nikt nie pytał, prawda? Czyli? <grym> Czyli? No właśnie pytałam, pytałam chociażby to jest chyba taki bardzo, bardzo typowy, typowy przykład, ja o nim czasami wspominam, że na przykład poza tymi strojami tak, właśnie na zasadzie w czym ktoś poszedł do powstania, to zapytałam o coś takiego, czy było coś takiego jak moda powstańcza. Oczywiście moda napisałam w cudzysłowiu i to był temat który temat i pytanie, które w ogóle zbulwersowało wszystkich, tak? na zasadzie jak ja mogę takie beznadziejne pytanie wymyślić, czy ja sobie wyobrażam, że tam były pokazy mody, projektanci i tak dalej. I nieważne, że ja po prostu tłumaczyłam na zasadzie, że to jest napisane w cudzysłowiu, albo jak z drugiej strony nazwać to, że po prostu każdy z powstańców marzył o tym, że żeby chodzić w panterce, że na przykład kobiety mówiły, to był dopiero szyk właśnie pokazać się w takiej w takim stroju. Albo, że każdy chciał mieć apaszkę, apaszkę w grochy na przykład. Tak? I właśnie na zasadzie, że bardzo im zależało na tym właśnie, żeby w czymś takim się pokazać. Czy na przykład każdy marzył o czapce z daszkiem właśnie z takiego materiału panterkowego powiedzmy. I tak naprawdę, czy to nie jest moda?
0: A czy to co jeszcze zszokowało?
1: co jeszcze zszokowało koncerty właśnie między innymi, to znaczy jest taki temat jak perżatki. ja wiem że to jest taki mniej znany temat, ale to są takie kobiety, które należały do biura informacji i propagandy, one właśnie stworzyły coś co się nazywało gospody żo żołnierskie peżatek i to było coś takiego jakbyśmy sobie teraz porównali do naszych pubów, bo tam rzeczywiście były i koncerty i można było przyjść na kawę i poczytać sobie prasę powstańczą, nawet książkę wypożyczyć między innymi, bo to było takie nietypowe, tam, tam się odbywały i wesela, i msze, więc jakby mnóstwo różnych funkcji. No i też się dowiedziałam od co po niektórych powstańców, że absolutnie czegoś takiego nie było i sobie też coś na przykład wymyślam, tak albo na zasadzie, że e, no właśnie po co pytam o jedzenie, skoro tak naprawdę to oni w ogóle nie pamiętają, a skoro nie pamiętają, no to to było w ogóle mało, mało ważne. Tak? Albo na zasadzie, że gdzieś nie było chleba, a ktoś tam inny właśnie mówił, że był. I to jest coś takiego, że my się na przykład, że ktoś mógł być dokładnie na tej samej ulicy, tylko 20 metrów dalej i się okazuje, że jakby pamięta zupełnie inne rzeczy. Tak? Natomiast no, z powstańcami troszeczkę też tak było, że jakby jak dana osoba czegoś nie przeżyła albo nie pamięta, no to bardzo często mówiła, że czegoś takiego nie było. Tak? I właśnie potem się okazuje, że w powstaniu miało nie być tego, tego i tamtego. Między innymi miało nie być występów artystów, a jak się okazuje chociażby w książce było ich mnóstwo, mnóstwo. prawda?
0: Dobrze, a kto, kto jest pani najbardziej bliski z tych, z tych postaci?
1: tutaj książkowych, tych mm -hmm. tutaj. na no pewno z jednej strony Mirazimińska-Sygietyńska, tak? No bo była taką bardzo ciepłą kobietą i, i no mi się też oczywiście bardzo podobała ta jej historia miłosna generalnie, bo ona też tutaj bardzo pięknie opisuje pana Tadeusza i na przykład strasznie mi się podobało to, jak opowiedziała, że e, teraz grają piosenki Tadeusza, ale Tadeusz grał je piękniej na przykład, tak? I że w taki sposób można na przykład o tej miłości opowiadać. A jak już jesteśmy przy okazji miłości, no to też bardzo mi się podobała chociażby postać pana Solskiego, tak, no też wielki, wielki aktor i też mi się to niesamowicie podobało, że on podczas powstania już był po 90 i tak naprawdę tam był razem ze, ze swoją żoną jak został ranny, to nie myślał o tym, że nie może się ruszać, że coś go boli, że cierpi, tylko właśnie sobie myślał o tym, że nie będzie mógł być mężczyzną dla swojej kobiety i nie będzie mógł jej wspierać, tak podać właśnie tego silnego męskiego ramienia no i też tak sobie myślę, że gdzie tacy mężczyźni teraz, prawda, na przykład więc no to też było myślę myślę, że takie, takie ciekawe znaczy takim swoistym odkryciem dla mnie też był pan Leon Schiller bo to jest trudna postać tak, tak naprawdę i właśnie to była też między innymi taka postać, gdzie ja musiałam znaleźć sobie coś takiego, że musiałam go polubić, tak? bo, bo on był taki bardzo specyficzny i polubiłam go na przykład za to, że jak się o nim wspomina, no to mówi się o tym, że bardzo lubił sobie żartować, czasami również z różnych ludzi, natomiast jak zobaczył, że komukolwiek właśnie sprawił przykrość, to natychmiast się właśnie z tego wycofywał i tak sobie pomyślałam, że no właśnie tutaj taki wielki człowiek, tak potrafił zobaczyć coś takiego i dostrzec, no i właśnie za to go jakoś tam polubiłam i byłam w stanie napisać potem cały, cały tekst o nim dzięki temu. Ja dzisiaj patrzę na, na, na to,
0: co się dzieje w Ukrainie, przez Instagram obserwowałam mhm. też trochę tych artystów z tamtej strony, i tak sobie myślałam, jak Pani teraz dzisiaj na to patrzy z perspektywy tego powstania, na, ten, na to wszystko, co się dzieje, że oni właściwie też muzyką, głównie muzyką starają się dotrzeć do świata.
1: Mm -hmm. No bo to jest taki uniwersalny język, prawda, na zasadzie, że właśnie każdy jest go w stanie zrozumieć. Ale też ciekawe jest to, że wielu powstańców na przykład mówiło o tym, że chociaż mogli występować, no to nie za bardzo chcieli, no bo uważali, że mają bardziej ważną funkcję, bardziej ważną rolę. I tutaj wiele osób, wielu dziennikarzy że właśnie, którzy byli na, na Ukrainie teraz właśnie mówiło też o tym, tak? że, że po prostu, że artyści tam też mają takie dylematy, czy, czy po prostu mają spróbować dotrzeć do świata właśnie poprzez muzykę, no bo to jest prostsze, czy powinni się skoncentrować na tu i teraz, tak, i właśnie na tej, na tej walce. Natomiast no niestety bardzo dużo jest tych takich odnośników, jak się, jak się patrzymy. Ja to zawsze w takich chwilach, takich kto to sobie myślę o ludności cywilnej, bo jak, jak tak gdyby się chciało właśnie powiedzieć coś takiego nietypowego na temat powstania, to dla mnie taką, takim fenomenem, niekoniecznie pozytywnym w tym, w tym momencie jest to, że mnóstwo osób uważa, że uczestnik powstania to jest żołnierz, to jest tylko i wyłącznie wojsko. Ja się właśnie wtedy zawsze pytam, a co z ludnością cywilną? Czy ona była w jakiejś bańce, tak? Na zasadzie przecież jak patrzymy to na, na to, co się dzieje teraz właśnie z cywilami chociażby, tam, to tak naprawdę często cierpią jeszcze bardziej, tak? I dokładnie tak samo było w Powstaniu Warszawskim. Natomiast znam osoby, które mi na przykład mówiły, że ludność cywilna nie uczestniczyła w Powstaniu, albo dzieci nie uczestniczyły w Powstaniu, że one tam tylko były. I to po prostu dla mnie jest w ogóle coś niesamowitego, ale mnóstwo osób tak właśnie, właśnie myśli na zasadzie, że uczestnik Powstania to jest tylko i wyłącznie żołnierz i powstaniec i woska. A nie ten,
0: który mieszkał w tym mieście. Tak, tak. Tak. A jak tak już tak na końcu chciałam się tak się zastanawiać czytając czy pani sobie bo powiedziała Pani, że jest Pani fascynatką uh -huh. tego powstania. Czy Pani czasami czuje się, że jest w tym powstaniu? nie wiem, Przeżywa te historie? Że... No bo ta fascynacja musi się z czegoś, no rozumiem, książki i tak dalej, ale musi być w tym jeszcze jakaś...
1: Coś więcej. tak, jakoś... To znaczy na, na, pewno, na pewno wartości same. tak, Na zasadzie, że, że akurat wolność jest czymś takim, co mnie pociągnęło. tak, I właśnie myślę, że niesamowite też jest to, że powstańcy tak mówią tak szeroko o tej wolności, że to nie jest tylko właśnie na zasadzie, że mamy wroga, z którym trzeba walczyć, że mamy okupanta, tylko, że to jest po prostu tak wolność szeroko rozumiana, tak, że to jest wolność myślenia, wolność słowa i tak naprawdę też jak pani Traczyk-Stawska mówi chociażby też o samej godności, tak, że to też jest jakby wolność do tego swojego ja i do tego, żeby można było żyć tak jak się chce, żeby nikt nam niczego nie zabraniał, nie nakazywał i myślę, myślę że to jest Natomiast to też są młodzi ludzie, prawda? Właśnie na zasadzie, jak ja się zaczęłam fascynować powstaniem, to byłam w bardzo podobnym wieku. I wydaje mi się, że to też warto pokazywać, że oni byli, że wcale nie byli inni niż, niż my, tak? No bo my tych powstańców znamy takich posągowych często bardzo, tak? Właśnie, że oni są strasznie bohaterscy, a tak troszeczkę stoją sobie na tym, Pom, pom, pomniku nawet, a, a oni byli bardzo, bardzo podobni, tak? Właśnie też mieli różnego rodzaju dylematy, też, też odczuwali strach, też nie zawsze byli tacy kryształowi, jedni byli dobrze, drodzy byli źli, tak? Jakby nie zawsze zachowywali się tak, tak bardzo godnie, tylko byli zwykłymi ludźmi, też mieli swoje, swoje przyjaźnie, miłości, swoje powiedzonka, lubili się, się, się śmiać, tam humor Powstań, czy też jest taki niesamowity, więc, więc wydaje mi się, że bardzo łatwo znaleźć sobie taki wspólny mianownik, albo na przykład to może być też osoba, która chodziła do tej samej szkoły, chodziła do tego samego parku, w to samo miejsce, chodziła na wagary, albo na te pierwsze randki, prawda, więc, więc jakby tutaj można sobie znaleźć bardzo dużo takich wspólnych, wspólnych tematów.
0: To na koniec tylko mhm. zapytam, czy w Pani rodzinie ktoś brał udział w powstaniu warszawskim? Nie,
1: absolutnie nie. Ja po prostu jestem bardzo nietypowa, bo ja pochodzę z Dolnego Śląska. Jakby do Warszawy przyjechałam z jednej strony studiować w szkole, w szkole głównej handlowej, więc właśnie wcale nie historię, ale z drugiej strony właśnie poznawać sobie powstanie i Warszawę poprzez pryzmat właśnie powstania warszawskiego. Natomiast oczywiście poznałam bardzo wielu wielu powstańców i tak naprawdę chyba właśnie zośkowcy jakoś tak jak koń, koń, kończyłam studia, no to właśnie oni jakoś się tak nam e, zaopiekowali, to oni mi w sumie właśnie pokazywali jak można patrzeć z innej perspektywy na powstanie warszawskie to z nimi byłam po raz pierwszy na Powązkach, na grobie Baczyńskiego który też był taką moją pierwszą miłością, pierwszą fascynacją jakby e, i tak i tak jakoś poszło to
0: bardzo pani za tę pasję dziękujemy
1: ja też bardzo dziękuję
0: Podcast Wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.